0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode meines Podcasts, Hashtag Real. Heute mit dem Thema, was das grundlegende Problem mit Führungskräften in der Altenpflege ist. Ha! Ich kann jetzt mit Sicherheit nur von der Altenpflege reden, ich bin mir aber auch verhältnismäßig sicher, dass das Problem in anderen Branchen genau das gleiche ist. So, warum mache ich diese Episode? Der Professor Gundolf Meyer henschel vom Mayer-Henschel-Institut auf Instagram unterwegs unter dem Kürzel at agefacts, Altersfakten agefacts, A-G-E-F-A-C-T-S, hat man gestern, glaube ich, einen Post veröffentlicht, wo die FH Kiel in Altenheimen Schleswig-Holsteins unter anderem gefragt hat, wie sehr der Einfluss der Digitalisierung auf die Altenpflege eingeschätzt wird. So, es wurden Mitarbeiter befragt und Leitungskräfte. Und interessanterweise, jetzt muss ich allerdings auch sagen, dass hier die Prozentanteile nicht dabei sind. Auf alle Fälle haben, also die konkrete Frage war, glauben Sie, dass Sie die dass die Digitalisierung in Zukunft eine bedeutsame Rolle spielen wird in der Altenpflege. Und eine geringe Anzahl an Beschäftigten haben gesagt, nein, glaube ich nicht. Und die überwiegende Mehrheit haben gesagt, ja, ich glaube, dass die Digitalisierung in Zukunft eine bedeutsame Rolle spielen wird in der Altenpflege. Und das Interessante ist, bei den Leitungen haben mehr Leute gesagt, prozentual gesehen, Nein, ich glaube nicht, dass die Digitalisierung in Zukunft eine bedeutsame Rolle spielen wird in der Altenpflege in Deutschland oder in der Altenpflege. Das heißt, ungefähr prozentual gesehen, eineinhalb Mal so viele Leitungen haben gesagt, nein, Digitalisierung wird keine bedeutsame Rolle spielen als Mitarbeiter. So. Und genau da ist das Problem. Ich habe drunter kommentiert oder. oder ich habe darunter kommentiert, das ist ein grundlegendes Problem, die Qualität der Führungskräfte und die Strukturen in der Führung. Das sind grundlegende Probleme in der Altenpflege. Wie kommen denn Führungskräfte dazu, diese Frage, also wie kommt man überhaupt dazu, zu sagen, die Digitalisierung wird keine Rolle spielen? Das ist ungefähr so, wie wenn man sagt, die Klimaerwärmung spielt keine Rolle auf der Welt. Ähm, es ist, hat die gleichen Auswirkungen, es ist absolut weltfremd, es ist absolut, absolut welt- und zukunftsverneinend. So, und ich glaube tatsächlich, das hängt damit zusammen, dass allzu viele Führungskräfte in der Altenpflege viel zu viel Angst hat. Nicht nur vor dem Thema Digitalisierung, sondern viel zu viel Angst vor ihrer Rolle. Wir müssen jetzt mal schauen. Wie werden Führungskräfte in der Altenpflege gewonnen? Wir haben äh, makroökonomisch gesehen, auf die, auf die Branche deutschlandweit gesehen, einen erheblichen Fachkräftemangel. Einen erheblichen Fachkräftemangel. Und aus diesen, aus diesen existierenden Fachkräften rekrutieren sich automatisch Führungskräfte. So, jetzt weiß ich natürlich, ja, Einrichtungsleitungen nicht zwingend, vor allem die alten, ähm, kaufmännische Ausbildung hat gereicht früher und so, und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, so, vergesse ich mal, vergesse ich mal. Also aus den Pflegekräften heraus rekrutieren sich im Normalfall Führungskräfte. Und wie rekrutieren die sich? Man muss sich überlegen, Führungskräfte haben keinen besonders leichten Job. Ich Also als Führungskräfte... Sehe ich jetzt alles, Einrichtungsleiter, Pflegedienstleiter und äh, Wohnbereichsleitungen. Die haben alle keinen leichten Job. Warum haben die keinen leichten Job? Die sollen einen Bereich managen, der faktisch fast nicht mehr zu managen ist. Nämlich kümmer dich um die Pflege, kümmere dich um den Pflegebereich, aber äh, mit den Voraussetzungen, die da sind. Und das bedeutet in ganz, 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 ganz vielen Fällen zu wenig Personal. So, was passiert mit den Führungskräften? Die werden von ihren Führungskräften, von Geschäftsführung, weitestgehend allein gelassen, tatsächlich allein gelassen. Und zwar nicht in der täglichen Arbeit. Ich glaube nicht, dass Geschäftsführungen sich in, in, ins Tagesgeschäft einmischen sollten. Ich, ich selber, ich bin jetzt zwar offiziell noch Einrichtungsleiter, aber ich habe auch mit dem Tagesgeschäft nichts mehr zu tun. Ich, ich mische mich da nicht mehr ein. Ähm, das meine ich gar nicht. Was ich allerdings tue, ich leite meine Führungskräfte an. So, ich stärke meine Führungskräfte in den Rücken, weil, oder was heißt weil, ja, weil ich der Meinung bin, dass es die einzige Art und Weise ist, wie wir Führungskräfte dahin bringen können, wo sie hingehören. Oder dahin bringen können, ähm, dass sie den größtmöglichen Impact leisten können. Nämlich, wir müssen sie qualifizieren, Führungskräfte zu sein. Wir müssen ihnen das Rüstzeug mitgeben. Wie verhält man sich denn als Führungskraft? Wie? Welche Kompetenzen hast du als Führungskraft? Welche Fähigkeiten brauchst du als Führungskraft? Wie reflektiert musst du sein als Führungskraft? Ähm, was genau spielt dein Privatleben für eine Rolle? Was für, <lacht> für die Arbeit? Was genau spielt deine Vergangenheit für eine Rolle? Was spiel, spielen deine Werte für eine Rolle? Es interessiert doch keine alte Sau, im Normalfall. Oder sehe ich das falsch? Es wird doch der zur Führungskraft gemacht, der am wenigsten Bock hat, am, am Bett zu arbeiten. Weil woher sollen denn Führungskräfte kommen? Super undankbaren Job. Hey, pass auf. Hier, du bist der Pflegedienstleitung. Ähm, du hast, bist mit 15% unterbesetzt. Ist mir aber scheißegal. Ich erwarte trotzdem eine MDK-Note von 1,0. Ja, ich weiß, MDK ist gar nicht so wichtig. Ich will aber trotzdem eine 1,0 haben. So läuft doch ab. Ja, ja, äh, lieber Geschäftsführer ich bra oder lieber Einrichtungsleiter, wie auch immer. Ich brauche aber Personal. Ich brauche Personal. Ah, Personalmangel. Sorry, Personalmangel. Kann ich dir nicht geben. Kann ich dir nicht geben. Das geht nicht. Und äh, du, ich erwarte aber eine 1,0. So, was für eine, was für eine, was für einen Rückhalt spürt diese Führungskraft? in der täglichen Arbeit mit ihren Mitarbeitern. Und ich weiß es selber aus meiner Einrichtung, dass nicht oft das Argument kommt, ja, mh, hey, jetzt will ich ganz spontan, also äh, ganz aktuelles Beispiel, jetzt will ich ganz spontan im August drei Wochen Urlaub haben, weil so Familie und äh, äh, ja, okay. Das geht aber nicht, weil... Pass auf, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, wir haben im Dezember unseren Jahresurlaubsplan gemacht und hast du nichts eingegeben. Das bedeutet automatisch, dein Urlaub wird verplant. Ja, nee, also ähm, nee, also ich brauche im August aber drei Wochen. Ja, also Entschuldigung, das ist Ferienzeit, da haben wir so und so und so und das wird nicht gehen im August. Okay, ähm, lieber Pflegedienstleiter, dann sagen Sie mir doch bitte, ähm, wann ich kündigen muss, dass ich da raus bin, ähm, dann suche ich mir einen anderen Arbeitgeber, wo ich meinen Urlaub bekomme. So, Punkt. Punkt, so wird heutzutage von Mitarbeitern, nicht von allen, von Mitarbeitern verhandelt in Anführungsstrichen, gesprochen, das ist keine, das ist kein, keine Diskussion oder was, das ist schlicht, und, schlicht und ergreifend plumpe Erpressung. Ja, ich weiß, wir sind unterbesetzt, ich will das und das haben, weil sonst gehe ich auch noch. Das ist Erpressung. So, wenn du jetzt eine Führungskraft hast, wenn du eine Pflegedienstleitung hast, die eine Geschäftsführung über sich hat, eine Einrichtungsleitung über sich hat, die sagt, die Umstände sind mir egal, ich will eine 1,0 haben. Wenn wir keine 1,0 haben, ach komm, du weißt schon, Pflegedienstleitung ist ja, der jetzt Nummer 1. Ja, das wird nicht funktionieren. Diese Pflegedienstleitung wird alles tun, alles tun, alles tun, alles tun, um alle Mitarbeiter zu halten, um irgendwie, die Pflegequalität aufrechtzuerhalten. Irgendwie. Und auf wessen Kosten geht das? Auf wessen Kosten? Was passiert, wenn das einmal Schule macht? Was passiert, wenn die Pflegedienstleitung einmal einen unverschämten Wunsch erfüllt und vielleicht ein zweites Mal? Dann kommen auf einmal alle her. Und wer badet's aus? Letzten Endes die Pflegedienstleitung. Die einzige Stelle, die nicht so leicht zu besetzen ist, weil da muss wirklich bei einer Pflegedienstleitung solltest du Pflegeunternehmer sein, solltest du ein Altenheim haben, ich bitte dich, pack nicht irgendjemand an die Pflegedienstleitungsstelle hin. Das ist die elementarste Position in deinem Pflegebereich. Die elementarste Position. Wenn du eine gute Pflegedienstleitung hast und du bist selber Einrichtungsleiter, hast du nicht viel zu tun. Was die Pflege angeht, hast du nicht viel zu tun. Ich sehe mittlerweile Einrichtungsleitung und Pflegedienstleitung nebeneinander Nebeneinander. Natürlich haben wir Schnittstellenmanagement, wir haben Lieferantenmanagement, wir haben das und das und das und das und das und das. Und das. Aber der, der Chef in der, in, 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 in der Wertschöpfungsabteilung ist, ist, also ich kenne keine Branche, in der es so eine wichtige Führungskraft gibt wie die Pflegedienstleitung in einem Altenheim. So. Und setze da nicht irgendjemand hin. Setze da jemanden hin, der sich auskennt. Und dann brenne den nicht aus. Weil wenn du dem Druck machst, wenn du sagst, hey, es ist mir scheißegal, wie deine Situation auf Station ist, personell gesehen, aber das und das und das und das und das, und das musst du erfüllen, da machst du den kaputt. da machst du den kaputt. Weil es bleibt dem nichts anderes übrig, als allen Erpressungsversuchen nachzugeben. Es bleibt, oder, oder ihr, es bleibt ihm oder ihr nichts anderes übrig, als jedem Mitarbeiter das zu geben, was er möchte. Nicht mal das, was er braucht, sondern das, was er möchte. Und das ist unverschämt viel. Unverschämt viel teilweise. Ja, klar. Wir stellen ja auch jeden ein. Wir können ja auch da gar nicht mehr selektieren. Wenn wir eine Bewerbung bekommen, der wird eingestellt. Wenn wir eine Bewerbung bekommen, der wird eingestellt. Was? Der hat in den letzten 18 Monaten äh, 24 verschiedene Anstellungen gehabt. Ach, ach, war, also, die sind halt alle falsch mit ihm umgegangen. Natürlich, den stelle ich ein. Ja, die Story habe ich mir auch jahrelang erzählt. Klar, ich stelle jeden, der muss nur richtig geführt werden. Ich kriege das hin, ich bin der beste Chef aller Zeiten. Den stelle ich ein. Taler Bullshit. Es gibt einfach Leute, die kann man nicht führen. Die kann man nicht führen. So, wenn du das aber von deiner Pflegedienstleitung erwartest und der wird vielleicht nicht gekündigt. Wenn du also, wie bescheuert ist das? Wenn du also hergehst und sagst, nein, meine Mitarbeiter sind unkündbar, weil ich brauche dir Fachaufbote, Personalschlüssel und so weiter. Dann, ähm, liebe Pflegedienstleitung, wenn du das nicht hinkriegst, dann muss mit dir was nicht stimmen. Dann muss ich mir eine neue Pflegedienstleitung suchen. So. Und genau so, genau so läuft es doch in ganz vielen Altenheimen ab. Was hat das jetzt mit der Digitalisierung zu tun? Die Pflegedienstleitungen haben Angst, weil sie sich nicht auskennen. Die haben Angst, weil sie sich nicht auskennen. Die haben Angst, weil sie die Vorteile nicht erkennen. Und die haben Angst, weil sie noch mehr Arbeit auf sich zukommen sehen. Und ja, verdammt, es wird noch mehr Arbeit sein, zumindest in der Übergangsphase. Wenn aber Pflegedienstleitungen erkennen würden, was der Vorteil darin ist, und Digitalisierung, das ist auch so ein Scheiß, was in der Presse immer, im Fachpresse oder allgemeine Presse, scheißegal, immer wieder kommt. Pflege durch Roboter, taler Bullshit. Ja, und es wird immer verglichen. Pflege, entweder werde ich von einem Roboter gepflegt oder ich werde von einem Menschen gepflegt. Und dann schreit man, niemals, Und ist ethisch nicht haltbar. Wie kann man sich von einem Roboter pflegen lassen? Oder wie kann überhaupt irgendjemand daran denken, einen anderen Menschen von einem Roboter pflegen zu lassen? Ja, bin ich voll bei dir, wenn die Alternative ist, Roboterpflege oder Menschenpflege. Also, Roboterpflegekraft oder menschliche Pflegekraft? Wenn ich die zwei Dinge zur Auswahl habe, dann bin ich voll beide. Dann nehme ich in 100% der Fälle die, die menschliche Pflegekraft. Ha, vielleicht auch nicht in 100% der Fälle, weil da gibt es auch Vollpfeifen. Hm, manchmal würde ich sogar wahrscheinlich den Roboter der menschlichen Pflegekraft vorziehen. Aber wir reden nicht über diese zwei Alternativen. Über die reden wir nicht. Wir reden... Im Normalfall über Alternat die Alternative entweder eine Roboterpflegekraft oder gar keine Pflegekraft in der Scheiße liegen bleiben. So schaut's doch aus bei uns. So, ich muss mich gerade etwas echauffieren hier. Aber was für Vorteile bringen denn bringt die Digitalisierung? Dokumentation, die kann vollautomatisch gemacht werden, vollautomatisch. Es ist technisch möglich. Du, hast, du setzt eine Datenbrille auf. So Google Glasses hat es doch mal gegeben. Also auch in der Versenkung. Die waren fünf Jahre zu früh dran. Sind einfach in der Versenkung verschwunden. Fünf Jahre zu früh. Aber, aber machen wir mal dieses Gedankenexperiment. Du setzt eine Brille auf. In dieser Brille siehst du in so einem sogenannten HUD heads up display Also du, du, du siehst normal durch die Brille durch, aber du siehst halt irgendwo noch so Wörter. So, 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 ja? Da steht drin so, jetzt gehst du zur Frau Ackermann. 8.30 Uhr, Frau Ackermann, nach Tagesstruktur, Aufstehzeit, Aufwachzeit. Dann gehst du zur Frau Ackermann rein, dann siehst du über die Datenbrille, da ist das zu, das zu tun und das zu tun und das zu tun und das zu tun. Und du führst die Tätigkeiten durch. Und die Datenbrille erkennt ganz genau, ist möglich, erkennt ganz genau, was du gerade getan hast. Und dokumentiert das automatisch, kann sogar vollautomatisch Bilder für die Dokumentation schießen und du gehst aus dem Zimmer raus, die, die Datenbrille oder die künstliche Intelligenz dahinter überprüft, ja, du hast alle Tätigkeiten durchgeführt, äh, die die Datenbrille kann, vielleicht jetzt noch nicht, aber aber bald kann sogar anhand vom Hautzustand äh, auswerten, hat die Frau, kann man genügend Flüssigkeit, braucht sie noch Flüssigkeit? Äh, okay, die hat jetzt aber die und die und die Vitalzeichen, alles klar. Setzt mal automatisch mal ähm, eine Information beim beim behandelten Arzt ab, beim Hausarzt ab. Du bekommst, hey, pass auf, die hat die und die Vitalwerte. Ähm, ich habe jetzt gerade den Arzt informiert und so weiter. Das, was du tun musst, ist ist nur noch dich, um den Menschen zu kümmern. Mach eine Grundpflege, dann machst du eine Grundpflege. Du hast alle Zeit der Welt dich um die Grundpflege zu kümmern, weil du musst an nichts denken. Du musst, du musst nur daran denken, was, was tut dem Menschen vor mir gerade gut? Braucht ihr ein Gespräch? Du hast vielleicht dann sogar im Heads-Up-Display eine Anzeige, was für Themen das letzte Mal gesprochen wurden und so weiter. Das ist alles mit Digitalisierung möglich. Das ist alles mit Digitalisierung möglich. Oder, Oder wir hatten jetzt eine italienische Woche. Wir hatten eine italienische Woche mit Digitalisierung. Das ganze Haus war italienisch geschmückt. Italienisches Wochenende. Das ganze Haus war italienisch geschmückt. Es hat italienisches Essen gegeben und so weiter. So alles auf dieses italienische Wochenende abgestimmt. So, mit Digitalisierung kriegst du das nahezu vollautomatisch hin. Nämlich, du hast vielleicht einen digitalen... Ähm, ähm, pff. Bestand an Betreuungsmaterialien und so weiter. Ich schweife ein bisschen vom Thema ab. Egal. Und dann sagst du, okay, ich will einen italienischen Nix machen, dafür will ich das und das und das und das und das und das und das. Das System erkennt, was du alles brauchst und sagst, okay, das und das und das und das ist da, das und das müssen wir bestellen, kostet so und so viel bei Amazon, soll ich es bestellen, ja oder nein? Ja, bestell's bitte, liebe Siri, liebe Alexa, wer auch immer. bestells bitte, zwei Tage drauf wird es geliefert, zack. Ja, dann könnte sogar so weit gehen und dann heißt okay, wir machen eine Pizza, da muss das rein, dazu gibt es den Salat, der muss dann und dann so und so gemacht werden. Das ist alles mit Digitalisierung möglich, das ist alles möglich. Und hier geht nicht darum, dass irgendein ein Roboterarm den Waschlappen führt und eine Intimpflege durchführt. Und das geht's gar nicht. So wird es aber immer verkauft. Und die Führungskräfte, die haben gar keine Zeit, die bekommen gar keine Zeit, sich über dieses Thema wirklich zu informieren. Sich wirklich hinzusetzen und was eine, eigentlich eine Aufgabe einer Führungskraft ist, einer Pflegedienstleitung, einer Einrichtungsleitung. Es ist Aufgabe dieser Führungskraft, im, im, auf, auf dem aktuellsten wissenschaftlichen Stand in ihrer Profession zu sein. Auf dem aktuellsten, auf dem aktuellsten Stand zu sein. Und wir ermöglichen es ihnen nicht. Wir ermöglichen es ihnen nicht. Und das ist das Problem. Deswegen haben die Angst. So, was ist mein Mittel der Wahl? Mein Mittel der Wahl ist, ich muss auch meine Führungskräfte da langsam erst dazu davon überzeugen, dass es bei uns jetzt anders läuft. Mein Mittel der Wahl ist, ich setze meine Führungskräfte in ihre Bereiche rein oder meine Führungskräfte sind in ihren Bereichen, die haben sich ihre Bereiche selbst ausgesucht und ich lasse die machen. Die bekommen keinen Druck von mir. Also, glaube haben schon Druck, aber keinen also, sie werden gefordert, sagen wir es so. Das ist kein, kein unmenschlicher oder ungerechtfertigter Druck oder was. Die werden gefordert. Aber das Interessante ist, ich mische mich nicht ein. Ich, <lacht> ich erzähle dir kurz, wie die Struktur bei uns abläuft. Jeden Montag habe ich Meet My Team Monday. Da bin ich in meiner Einrichtung, in meinem Haus. Wir haben in der Früh eine kurze Abstimmung zwischen Pflege und Verwaltung, da bin ich dabei montags. Huddle nennen wir das. Das dauert eine Viertelstunde, da wird einfach so ganz kurz, okay, zack, 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 das steht an, das steht an, der Bewohner ist eingezogen oder da ist ein Bewohner vielleicht verstorben, pass auf, wir haben diese Woche neue Mitarbeiter und so weiter. Also wirklich nur ganz kurz. Findet um 8.45 Uhr statt bis 9 Uhr. 9.15 Uhr bis 9.45 Uhr haben wir Board unser sogenanntes Board of Leaders. Kommen alle Führungskräfte mit mir zusammen und wir besprechen die Woche vor. Wir besprechen vor, was liegt an, was will ich besprechen, wo habe ich Klärungsbedarf. Dazu wird bis Freitag der Vorwoche ein Online-Formular ausgefüllt wo jede Führungskraft zwei Punkte reinschreiben kann, über die sie gerne reden möchte. Diese und zwar mit Erklärung dazu. Dieses ausgefüllte Formular wird an jeden Teilnehmer der Runde geschickt, sodass jeder Vorbereiter zu diesem Termin kommen kann. Im Anschluss daran habe ich mit jeder Führungskraft Entwicklungsgespräch, jeden Montag. Viertelstunde, 20 Minuten, manchmal dauert es eine Stunde, wenn wenn äh, bestimmte Themen dazu kommen. Und in diesen in diesen Gesprächen legen die Führungskräfte ihr Wochenziel fest für diese Woche. Was möchte ich diese Woche erreichen? Und diese Wochenziele gebe ich gar nicht vor. Ich hinterfrage kritisch, ja. Aber die gebe ich nicht vor, sondern die stellen sie sich selber. Im Normalfall muss ich sagen, oh, hm, überlegen Sie mal, ist es das realistisch, dass Sie das hinkriegen? Aber, aber... So haben wir erreicht, dass zum Beispiel alle Maßnahmenpläne in einer Woche überarbeitet wurden. So erreichen wir, dass alle Stellenbeschreibungen in einer Woche überarbeitet werden. So erreichen wir, dass ein komplettes italienisches Wochenende in einer Woche geplant und durchgeführt wird. So erreichen wir, dass ein ähm, Marketingkalender ähm, ähm, in einer Woche in Grundzügen erarbeitet wird. Was vorher nicht passiert ist. Was, also nicht, weil die weil die nichts tun, sondern einfach, weil sie nicht, nicht zielgerichtet und sich benutzen lassen von Ablenkungen. So, gleichzeitig stehe ich da für Coaching-Gespräche zur Verfügung. Das heißt, ich frage immer, wie geht es, vor was für Herausforderungen stehen sie und so weiter. Und das ergibt sich dann und dann. Ja, wie soll ich mit dem Mitarbeiter umgehen? Wie soll ich mich in der Situation verhalten? Und da stärke ich meinen Führungskräften den Rücken. So dass Sie wissen, Sie haben Ihren Bereich. Sie führen Ihren Bereich. Und Sie führen Ihren Bereich so, dass es dass auf meine Ziele fürs Unternehmen einzahlt, aber so, dass Sie Ihren Bereich führen können. Ich stärke meinen Führungskräften den Rücken. Zum Beispiel bei dem entsprechenden Mitarbeiter oder der entsprechenden Mitarbeiterin vorhin mit dem, mit dem mit den drei Wochen Urlaub im August. Ist völlig klar, die, diesen Urlaub kann es nicht geben den kann es nicht geben. ja. Was bedeutet es? Okay, im Zweifel müssen wir Zeitarbeit nehmen. Okay, dann nehmen wir im Zweifel Zeitarbeit. Weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, klare Strukturen zu haben. Klare Strukturen und klare Kompetenzen für die Führungskräfte. So Und wenn, wenn Geschäftsführungen, Geschäftsleitungen, Einrichtungsleiter, Vorstände, wer auch immer, Führungskräftemanagement ist eine Top-Führungsaufgabe, eine Top-Führungsaufgabe weil die Führungskräfte sind deine Multiplikatoren. Wenn wir da viel mehr in das Coaching reingehen, diese Menschen als Persönlichkeiten weiterentwickeln, ich mache keine fachlichen Gespräche, ich sag nicht, wie füllst du deinen Dienstplan aus, ich habe seit einem Jahr nichts mehr mit dem Dienstplan zu tun, sondern Entwicklungsgespräche, Persönlichkeitsentwicklungsgespräche, dann reifen diese Führungskräfte zu Persönlichkeiten und dann sind sie in sich gefestigt dann lernen sie es, eigene Grenzen aufzubauen. Und wenn sie eigene Grenzen haben, lernen sie automatisch, erstens, dass sie nicht ausbrennen, zweitens, dass sie sich Zeit für fachliche Weiterentwicklung nehmen können und auch müssen. Und auch müssen. Ich habe eine Führungskraft dabei, die hat sich um die komplette ähm, ähm, SIS-Planung selbst gekümmert, hat alles alleine gemacht. Naja, relativ zügig war das erledigt. Wochenziel, du schreibst ein Konzept, wie diese Aufgaben an die, für, äh, an die Fachkräfte übergeben werden kann. So, Konzept geschrieben. Nächste Woche oder in, im Laufe dieser Woche jetzt wird das Konzept finalisiert und ab nächster Woche wird so gearbeitet. Und dann, natürlich muss am Anfang Basisarbeit gemacht werden, aber dann haben die Führungskräfte Zeit, sich um High-End wissenschaftliche Erkenntnisse zu kümmern. Dann haben die Führungskräfte Zeit, sich ähm, um die Digitalisierung zu kümmern. Dann haben die Führungskräfte Zeit, sich zu überlegen, was, was, was bedeutet denn Digitalisierung, was für Chancen äh, sehe ich denn hinter der Digitalisierung. Die Mitarbeiter... Die sind froh, weil die denken sich, oh, Digitalisierung bedeutet, das erleichtert meine Arbeit. Führungskräfte denken sich, oh, Digitalisierung, das erschwert meine Arbeit, weil ich muss mich noch um so viel mehr selbst kümmern. So. Das ist auch was. Das ist auch was, was in der Pflege ein großes Problem ist. Wir haben mittlerweile so wenig Anforderungen. So wenig, nicht Anforderungen, sondern so wenig, ähm, Qualitätsanspruch. Rein menschlichen Qualitätsanspruch. Nicht mal fachlichen. Rein Persönlichkeitsqualitätsanspruch an unsere Mitarbeiter, dass die meisten Scheißarbeiten, die Fachkraftaufgabe sind, an den Führungskräften hängen bleiben. Weil, das, weil, wen machen wir zu Führungskräften? Die fähigsten Facharbeiter, was ja totaler Bullshit ist. Wir müssen die fähigsten Führungskräfte zu Führungskräften machen. Und die fähigsten Facharbeiter, die fähigsten Fachkräfte, die bleiben Fachkräfte. Und komischerweise ist man immer da fähig, was man im Normalfall gerne macht. Das heißt mit einer Fachkraft, die einfach gerne Medikamente managt oder gerne Wunden managt, die dann zu einer Führungskraft zu machen, dass sie Menschen managen muss, mag die vielleicht gar nicht. Das gleiche wie den besten Verkäufer zum Verkaufsleiter zu machen, ist auch ein Riesenbullshit. Aber gut, long story short, bildet eure Fachkräfte weiter. Entwickelt die Persönlichkeiten eurer Fachkräfte, äh, Führungskräfte, macht eure Führungskräfte zu Führungskräften. Die müssen zu zuallererst sich selbst führen können. Achtung Spoiler dazu muss zuerst du, du dich selbst führen können als vorgesetzte Führungskraft. Und dann klappt es auch mit der Digitalisierung. Wenn ihr Fragen dazu habt, wenn euch das ein bisschen zu weit hergeholt vorkommt, es ist nicht so. Ähm, dann schreibt mich an, wird mich interessieren, mit euch darüber zu diskutieren. Bis dahin, euer Florian Müller von WeCare.